Se você acompanhou os seis episódios iniciais do Primeiro Contato, você sabe que o podcast entrou num breve ato, que volta no dia 13 de setembro. Mas, mais do que isso, eu tenho certeza que essa primeira parte abriu na sua memória várias comportas de lembranças da sua vida durante os anos 80, 90 e 2000. Lembra que todo episódio eu ficava pedindo para você me mandar um áudio no WhatsApp com a sua história de primeiro contato com computadores? Pois é, esse episódio bônus é uma compilação dos melhores relatos que eu recebi. E olha, são muitas memórias que mostram não apenas como a história do brasileiro com computadores é rica e diversa, mas como esse contato foi único e diferente para cada um. Eu optei por deixar os áudios misturados mesmo, em vez de tentar encaixá-los numa ordem específica. Até para reforçar como cada pessoa teve o seu primeiro contato em momentos de vida e contextos bem diferentes. O relato que abre esse episódio é breve e envolve um dos primeiros computadores lançados no Brasil. Quem me mandou o áudio foi o Renato Guarilha, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Olá pessoal do Primeiro Contato, meu nome é Renato Guarilha e eu ganhei o meu, meu primeiro computador quando eu tinha 12 anos. Era um NES 8000, um computador distribuído em kit, em revistas de eletrônica na época e que era baseado no Sinclair ZX81. Ele funcionava com Basic, tinha só 2K de memória, um teclado de membrana que irritava a gente, que estava querendo aprender, e um defeito na soldagem do circuito dele, que sempre que ele esquentava um pouquinho, ele parava de transmitir para a televisão e a gente tinha que ficar apertando em cima para ele poder voltar a funcionar. É, também não podia ficar ligado muito tempo, porque a mãe da gente naquela época não deixava que o computador ficasse ligado muito tempo na televisão porque estragava. Mas eu tinha 12 anos e para mim aquilo ali foi o início de um contato espetacular com esse mundo da tecnologia. Agora a gente vai ouvir a história da Letícia Dielo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Essa foi uma que, assim que eu terminei de ouvir o áudio dela... Eu tava em choque. Eu ganhei o meu primeiro computador em 2007, talvez, de Natal. E eu me lembro que o único motivo que eu queria ele era pra jogar The Sims. O meu primo tinha os CDs pirateados do The Sims. Eram seis CDs. E tu tinha que ficar passando de um CD pro outro pra instalar. A instalação inteira demorou seis horas. Depois tinha que craquear, enfim, eu sei que eu fiquei o dia inteiro em função desse computador. Eu ganhei dia do Natal, acho que 25 ou 26 de dezembro. E o meu aniversário era dia 9 de janeiro. E eu fui e passear com a minha família. E quando eu voltei para casa, tinham arrombado a minha casa e levado o computador. Eu nem pude jogar o The Sims, que eu demorei uma hora inteira. Uma hora não, um dia inteiro para instalar. E essa é a minha história com o meu primeiro computador, que não durou nem um mês. Agora eu tô rindo, mas na época eu fiquei bem triste. Eu fui levar muitos anos pra ganhar outro, porque meu pai não tinha nem pagado aquele ainda. Letícia, eu não sei nem o que dizer pra você. Eu senti a sua dor daqui. O pior de tudo é saber que se você jogou The Sims depois disso, certamente você também foi assaltada pelo ladrão dentro do jogo. 
Boa sorte, viu, Letícia? A nossa próxima história é um pouco menos trágica, do Vitor Martim, de São Paulo, capital. Meu primeiro contato com o computador, com a internet, eu lembro que eu era criança, eu devia ter, nossa, no máximo 10 anos de idade, estava aprendendo a mexer em computador, não tinha computador na minha casa, mas na escola eu já tinha as primeiras aulas ali de informática, que a gente aprendia o basicão do DOS, aprendia Paintbrush, enfim, essas coisas bem básicas, aprender a ligar, desligar com segurança, e para mim era o máximo, era a aula mais legal da semana na escola, eu lembro que era uma aula por semana que a gente tinha sobre isso, de informática, né? E sempre que eu ia na casa dos meus tios, meu tio era a única pessoa na família que tinha computador, então eu ia, adorava ir para lá, porque era o momento que eu podia pôr em prática tudo que eu aprendi na escola, então eu adorava fazer bagunça ali no pente e tal, e aí eu lembro que naquela semana específica, eu aprendi a fazer um desenho no pente e colocar ele como plano de fundo da área de trabalho, e eu achava isso o máximo. Só que na escola, todas as crianças faziam isso, então nunca podia ficar o meu. E aí um belo dia, na casa do meu tio, eu resolvi fazer um desenho, nem lembro que desenho, mas eu lembro que tinha muito aquele spray né, que usava no pente, que eu achava aquilo o máximo. Eu fiz um desenho qualquer e coloquei como plano de fundo do computador do meu tio. E aí eu lembro que eu fiquei muito desesperado depois, porque eu não sabia tirar e voltar para o que estava, que era o dele. E meu tio era louco por Fórmula 1, tinha assim um plano de fundo do Ayrton Senna, sei lá o que, que era, um negócio meio cafona. E eu coloquei o meu desenho ali e não sabia tirar, porque no Paint só dava para você colocar como plano de fundo. E ninguém tinha me ensinado na escola como voltar para o que era, que dali era no botão direito, propriedades, área de trabalho, eu não sabia fazer isso. Aí eu comecei a chorar, todo mundo lá da minha família deu risada, meu tio foi lá em três cliques e voltou o plano de fundo que estava. E essa história até hoje eu lembro. Quem conta sua história agora é a Andressa Souza, de Peruíbe, São Paulo que, como muita gente, teve uma relação inicial com computadores voltadas a jogos educativos e trabalhos escolares. Oi, meu nome é Andressa. Eu tenho vagas memórias sobre como realmente foi o início da minha experiência com computadores. É, eu lembro que na escola que eu estudava tinha um laboratório de computação, mas em casa a gente demorou bastante para ter um computador. Na escola, a minha primeira experiência foi jogando jogos educativos no computador. Às vezes, o professor deixava a gente jogar outros jogos. Eu lembro que eu joguei bastante jogos da Disney na, na escola. Eu jogava Aladdin e o jogo do Rei Leão, bastante, assim. Eu lembro que a gente usava mais é, essa sala de, de computação para jogos educativos de ciências. Principalmente sobre biologia e coisas do gênero. É, mais tarde, a gente começou a aprender a fazer digitação, essas coisas no computador da escola. E eu lembro que eu carregava uma mochila cheia de disquetes, porque a gente precisava salvar os, os arquivos e todos os trabalhos que a gente fazia em disquete. Quando eu tive meu primeiro computador, na verdade, foi a minha mãe que comprou ele era montado com peças usadas e ele tinha o leitor de disquete, né? Então, às vezes, eu conseguia terminar os trabalhos em casa ou levar para casa para imprimir, coisas do gênero. Antes, todos os meus trabalhos eram escritos à mão e 
eu tirava xerox das coisas na biblioteca para poder fazer os trabalhos, né? Porque eu não tinha computador e menos ainda internet. O meu primeiro jogo para computador, que não era desses pré-instalados no computador, né? Tipo, Paciência, o Campo Minado mesmo, que não eram desses jogos que já vinham com o computador, foi o Full Throttle. Eu lembro muito bem que eu gostava muito desse jogo, porque acho que era o jogo, o único jogo legal que eu tinha para computador mesmo. É, eu ganhei ele numa revista de detonado de jogos, porque eu jogava bastante videogame, né? E aí eu ganhei esse jogo para computador, eu fiquei muito feliz. E recentemente eu rejoguei ele e foi tão legal quanto na primeira vez. Ah, agora, um jogo que eu comprei mesmo para computador, o primeiro que eu comprei foi The Sims 2. Eu lembro que eu fui na loja para comprar o CD do The Sims 2 e foi assim, emocionante, porque era muito caro na época. <risos> e foi um presente de Natal. É, depois disso, eu fiquei com esse computador bastante tempo, bastante tempo mesmo. Foram uns anos aí até a gente conseguir trocar de computador. Inclusive, quando eu cheguei na faculdade, esse computador ainda estava lá firme e forte e ainda era o computador que a gente usava. Ah, enfim, é, eu tenho uma história saudosa com o computador, porque fez parte da minha vida, né, da minha infância, mesmo eu sendo uma criança dos anos 90. Quem conta a sua história agora é o Jamerson Tiossi, da cidade de Nanuk, Minas Gerais. Ele lembra como era fácil você copiar e distribuir programas no começo dos anos 90. Tão fácil que, de repente, estava todo mundo na cidade inteira usando o software dos Correios. Opa, eu queria elogiar muito o programa, o primeiro programa disponível, e eu me lembrei a primeira vez que eu tive contato com o computador, em 1990, era um XT, e eu fui, eu fui aprender alguma coisa de informática numa escola que, na verdade, era um escritório de contabilidade que tinha um horário ansioso e aí a pessoa resolveu ensinar alguma coisa de banco de dados, na época de base triplus. É muito interessante e algum tempo depois eu dominei uma parte daquilo, não tudo, mas eu acabei indo trabalhar numa escola de informática entre 92 e 93 e naquele momento um dos grandes programas que havia no mercado era o Fácil, que era um processador de texto e a gente usava uma cópia pirata dos correios. Então, é, todo mundo que eu conheci que usou o processador de texto fácil, que era um grande concorrente do, do Word, do WordStar da época, que eram processadores profissionais, usava essa cópia pirata para MS-DOS e era todas uma cópia da versão do correio. Então era uma cópia em escala. Todo mundo chegava na máquina e falava assim, poxa, você tem um fácil, posso fazer uma cópia? Não, pode enfiava o disquete, igual hoje a gente faz com alguma coisa com um pendrive. Valeu, parabéns pela série. Esse próximo relato é da Anne Andes, que mora na cidade de São Paulo. Ela não especifica quando a história dela aconteceu, mas pelos softwares e jogos que ela menciona, parece ter sido entre a segunda metade dos anos 90 e a primeira dos anos 2000. E aí, Rick, tudo bem? 
Parabéns a você, ao B9, Overloader, pelo trabalho. Vou mandar a você rapidinho a minha experiência com computadores. Eu sou Anne Andes, ou Anne Barone no Twitter, ilustradora. E eu lembro que criança, assim, antes dos 10 anos, o primeiro contato com computadores era na casa dos outros. Você ia na casa da galera e tinha aquela sala do computador que era tipo a sala do computador. <risos> você tinha uma parede forrada de CD-ROMs e coisas tipo Kid Pix ou Adventure Games, coisinhas da Electronic Arts. Minha maior, acho que minha primeira experiência foi Kid Pix, um tipo de um pente educativo ou uma coisa que eu não lembro tão bem. Eu lembro de usar muito a ferramenta spray e criar partes bizarras. Na escola você tinha jogos educativos para aprender matemática, eu tinha alguns laboratórios de informática que a gente ia de vez em quando né, no ensino fundamental. Aí eu fui indo para drogas mais pesadas, né? Muita gente vai se identificar com isso. Emuladores na casa dos amigos. E, eventualmente, lá para acho que os 12, 13 anos, depois de muita uh, união da família, muita, muito esforço da família, minha avó ajudou a comprar um computador. E vieram dois CDs juntos. Windows Millennium, que era um 98, Windows 98 com algumas coisas diferentes. E... Se derrum de 500 jogos de computador E aí Os primeiros jogos que eu lembro de instalar E, e me divertir bastante Eram plataformas de nave Mesmo, similares ao Airstrike ou Icaruga Aí tem outros clássicos né Conexão de escada Barulho de CQ E eu passava Um tempo em jogos tipo Neopets Canal Kids era um negócio muito interessante, onde tu fazia gincanas e joguinhos e ganhava uma moeda virtual. Era brasileiro esse site. E você trocava essa moeda virtual por jogos de tabuleiro, prêmios de verdade. Lembro que assim eu ganhei um banco imobiliário, um CD-ROM. Ele era uma... A, a grosso modo, assim, ele me lembrava do, né, da, do conceito do Neopets, mas brasileiro. Era um site interessante. Não, não vejo algo similar hoje em dia. Outro também, que eu tava até brincando no Twitter esses dias, é o, o Mortadela. <risos> tinha leilão, pra quem não conhece, tinha leilão. É, revistas de humor e piadas, cacá. E o mascote era uma Mortadela, chamada Tadelino. E também passei muito tempo no The Sims, baixando o conteúdo, conteúdo custom e pegando muito vírus. Foi maneiro. Obrigada, Rick. Áudio super longo. E... Parabéns ao trabalho de vocês novamente. O próximo relato é do Felipe, de São Paulo, capital, que, usando um termo que meu pai adorava, nasceu apertando o botão. Opa, gostei da ideia, então tô mandando meu áudio aqui para participar. É, não sei se vocês querem que se apresente, mas meu nome é Felipe, sou mais conhecido como Falk, na internet, né? Eu costumo falar de tecnologia nas minhas redes. E, cara, meu primeiro contato com o computador era muito neném. Eu tenho vagas lembranças, assim, porque foi um PC que meu pai comprou. Segundo ele, ele comprou um computador um pouco depois de eu nascer. E, segundo meu pai, eu conseguia ligar o computador e digitar CD Windows pra abrir <risos> o Windows, né, na época. E... que era o Windows 3.1. E ele falava que ele chegava em casa e eu tava desenhando no Paint e ele só não sabia como que isso era possível. Minha mãe falava que não tinha feito nada. <risos> e aí eu queria contar também sobre uma história que eu tive com o meu primeiro computador, que foi um Compaq, 
é, Pentium 166, no final da vida dele ele tinha 72 MB de RAM, se eu não me engano, ele foi recebendo upgrade ao longo dos anos, que eu fiquei com ele até 2006, quando eu ganhei um Pentium 4, é... cara, tinha um mega de vídeo, não tinha placa aceleradora 3D, jogar naquilo era muito difícil, mas era o que eu tinha, então pra mim era a maior diversão do mundo, lembro até que uma vez um amigo meu foi lá em casa e falou, mano, seu emulador tá lerdo, aí eu, como assim tá lerdo, mano, o jogo é assim, não tô entendendo o que você quer dizer, e eu fiquei usando internet de escada, acho que até 2007, e tinha um provedor nessa época que chamava Orolix, que eu acho que quase ninguém que eu conheço conhece esse provedor, mas ele era um provedor que pagava pra você poder ficar online, então a cada uma hora você ganhava acho que 20 centavos, e eu usei internet de escada muito, o meu modem da US Robotics 28K, mano, não caía a internet, era impressionante, e... Cara, eu acho que eu fiz uns... Quando criança, assim, eu acho que eu fiz uns 300 reais. Só de ficar na internet de escada por anos, assim. Embora os computadores tenham começado a chegar nos lares dos brasileiros nos anos 80, a maior parte da população só foi mesmo ter um primeiro contato com eles na década de 2000. Por coisas como as políticas de inclusão digital do governo Lula ou laboratórios de informática das escolas. Esse foi o caso de André Mesquita, de Fortaleza, Ceará. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o André, tenho 31 anos e sou de Fortaleza. Eu vim aqui contar o meu relato de uma forma rapidinha, como eu tive o primeiro contato com computadores, né? Embora eu tenha 31 anos, tenha nascido ali em 89, só vim ter contato com um computador mesmo em 2008, quando eu tinha recém-completado 18 anos. Ah, embora meu pai fosse servidor público aqui do município, ah, ele não teve tantas condições de comprar um computador, embora todo mundo falasse na época que fosse uma coisa revolucionária. Algumas novelas no, no Brasil, eu lembro que, acho que foi por amor, que ele tem um momento que eles falam sobre que isso aí seria o futuro. Eu acho, acho que isso é um diálogo entre Antônio Fagundes e a Regina Duarte, se eu não estou bem enganado. E eu vi aquilo ali quando criança, eu já ficava, oh meu Deus, caramba, computador, né? Porque os primeiros contatos que eu tinha visto o computador na minha vida tinham sido somente um micro quebrado de um primo meu que tinha acabado de, tinha saído de Fortaleza para Recife, ele deixou ah, um monitor velho, nada, nada ligava, nada era funcional, tava aparentemente todo, todo quebrado. Mas eu olhava pro teclado, já achava uma coisa assim, bem interessante. Esse fato de eu só conseguir ter algo, esse acesso com o mais velho, vem daquilo que foi mencionado aqui no segundo episódio do Primeiro Contato, se vocês viram a parte do governo Collor, então meu pai adquiriu, meu pai e minha mãe, né? Mas o meu pai, minha mãe infelizmente não trabalhava na época, ele adquiriu muitas dívidas devido àquele período aqui, né? Então, grande parte, até hoje ele ainda tem essa mentalidade para você ver como foi um período que marcou bastante. Todo o dinheiro que entrava, ele, ele pensava logo no primeiro dia fazer as compras de casa, depois ele adquiria alguma coisa. A gente tinha alguns eletrodomésticos, que em algumas casas não tinha, por exemplo... Uh, videocassete, por ele gostar bastante de assistir filmes até hoje mas em relação a computadores a, a minha experiência ficava mesmo guardadas as aulas de informática que haviam na minha escola né? embora a gente tivesse ali no período que estava começando a dar uma melhorada uh, eu com uns 10 anos eu me mudei para uma outra escola maior né? eu recebi bolsa, uma escola particular e a gente tinha aulas de informática, né? Pra quem hoje em dia acha que isso é algo banal, trivial, que não existe. Mas era um momento que eu tinha 
de ter o contato com o computador. E uma vez por mês, o professor ele deixava uma aula livre se a gente quisesse ter acesso à internet ou jogar, né? Aqueles joguinhos que já vinham instalados ali no Windows. Eu lembro que era o Windows 95. Embora a gente estivesse nos anos 2000, tá? Então os PCs eram todos Windows 95. Talvez por algum problema de licença, né? Mas era, era engraçado porque ali eu literalmente ia para outro mundo. Eu não tinha contato. Pesquisa para trabalho, era recortes, livros, e na biblioteca. E mais da metade da minha sala, se não me engano, já tinha... A micros. E já era uma coisa assim, que eu já... e pra eles era trivial, muitos ficavam conversando na hora da aula, e eu ficava ali vidrado, parando, tentando jogar alguma coisa. Tinha até um jogo do Mario, eu não sei nem se a Nintendo permite que esse jogo do Mario esteja lá. Mas ok. Também esse é o meu relato sobre o meu primeiro contato com PCs, mas ouvindo os episódios foi, foi bastante legal, pois deu pra relembrar algumas coisas, deu pra ver um filme passando na minha cabeça sobre como aconteciam as coisas relacionadas ali ao Brasil naquela época, além de ser interessante da gente ver e perceber que nada acontece de forma separada. É impossível você separar país em... Por um lado fica política, por outro lado fica jogos, por outro lado fica sociedade. Não. Tudo isso pertence ao mesmo universo e, sinceramente, esse para mim é o ponto primordial desse programa. A próxima história me deixou com um sorriso estampado de orelha a orelha. Quem conta é a Carol Costa, de São Paulo, capital. Uma jornalista que talvez você conheça pelo seu trabalho no site IGN e, mais recentemente, no Omelete. Meu primeiro contato com computadores foi com um Pentium 133 que meu pai comprou no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Na época ele comprou para trabalho, existiam outros... É, modelos mais avantajados, mas pra gente era o suficiente e eu podia mexer em horários específicos. Eu lembro muito bem de todo o ritual de tirar todas as capas de proteção, da demora para ligar e especialmente dos meus primeiros contatos com jogos de PC. Como eu tinha um Super Nintendo ainda, era meu único videogame na época, eu lembro de achar a experiência com o computador a coisa mais tecnológica do mundo. E eu tenho uma história curiosa nisso. Um dos primeiros jogos que eu peguei foi o Tomb Raider 2, que na verdade era uma demo desses CDs que vinham com revista né, na banca de jornal. E como o computador não era bom o suficiente, eu consegui instalar e jogar a demo, mas ela não renderizava nenhuma textura ou cor. Parecia que eu estava jogando com o modelo inicial ali em desenvolvimento. assim. Mas a questão é que isso eu só fui descobrir muito tempo depois. Por anos eu achei que o jogo era aquilo mesmo. É, a gente não tinha YouTube, né, gameplays aí rolando pra você saber o que, que realmente era o jogo. E pra você ver, né, eu, eu, a minha inocência e deslumbramento com o PC, eu olhava e eu achava o máximo, mesmo com a Lara Croft toda cinza, sem rosto, parecendo um molde. É, eu olhava pra ela na revista que vinha com o game e eu achava que era meio que o processo de imaginação ali, <risos> você jogar pensando naquela heroína da arte. É, e eu jogava essa demo, que tinha só a primeira parte da primeira fase, eu jogava insistentemente, porque eu não tinha outros jogos ainda. Então, muitas vezes, ou eu jogava games de navegador, tipo, do site do IG, do Iguinho, ou eu pegava a demo de Tomb Raider. E mesmo depois que eu consegui outros jogos, eu ainda voltava pra essa demo, porque eu gostava muito. Eu sabia até onde estavam os artefatos escondidos, mesmo com eles mal aparecendo no cenário, e eu sabia de tanto que eu fuçava os cantos sem textura do jogo. Alguns anos depois, nós trocamos de computador, uma geração à frente do nosso, e eu enfim comprei o Tomb Raider 2 completo para jogar. 
E quando eu instalei, a Lara começou a deslizar ali pela caverna, naquele início, na Muralha da China. Eu fiquei em choque. Eu fiquei maravilhada com as cores, com a água, com as paredes, os tigres, que eu finalmente conseguia distinguir ali direito no cenário. Eu fiquei apaixonada e até hoje o Tomb Raider 2 é um dos meus jogos favoritos e é o melhor da franquia clássica, na minha opinião. E é incrível como uma situação que tinha tudo pra me afastar do jogo fez com que eu ficasse mais apaixonada por ele, tivesse esse toque, assim, por conta dessa memória afetiva e de como eu fui descobrindo ele aos pouquinhos ao longo dos anos. Curiosamente, o próximo relato tem várias similaridades com o meu próprio primeiro contato com computadores. Com a diferença que na minha história não teve polícia. As lembranças são de Léo Correia, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que mora atualmente em Luxemburgo. Fala Henrique, eu sou Léo Correia é, e o meu primeiro contato deve ter sido lá por 91, 92, eu tinha lá uns 8, 9 anos. E foi no escritório do meu pai, onde ele tinha um, acho que um 286 na, na mesa dele. Ele me botou lá para brincar um pouco. Eu lembro que tinha o jogo do Alley Cat, que era o gatinho no beco que tinha que subir nas, na mureta, desviar de obstáculos, alguma coisa do tipo. Óbvio que na época eu não fazia ideia de que o nome era esse, né? Todo mundo conhecia como o jogo do gatinho. Mas uma coisa curiosa dessa época, que eu acho que ilustra um pouco o assunto todo da reserva de mercado, né, que foi falado nos primeiros episódios, é que essa empresa do meu pai era uma empresa de informática, ele era sócio de um programador, então o negócio deles, eles importavam as peças do Paraguai, montavam o computador e aí vendia para empresas, eu lembro que a base de cliente deles tinha muito videolocadora, oficina mecânica, empresas que estavam começando a se informatizar. Então ele vendia o computador e esse programador já tinha desenvolvido alguns softwares, então já ia com software apropriado para fazer cadastro de cliente, esse tipo de coisa. Né? E aí a história curiosa é que um dia meu pai estava trabalhando, recebeu uma ligação da portaria do prédio e dizendo, ó, oh, a polícia está subindo. E a... Só que o escritório dele ficava no 28º andar de um prédio antigo lá de Porto Alegre, e aí o elevador demorava um tempão para chegar. Então, nesse período que a polícia estava subindo, deu tempo de juntar as peças correndo, colocar no escritório vizinho ali, esconder, né? Então, quando a polícia chegou, não tinha nada acontecendo. Era só um escritório, sei lá, de programação genérico, nada ilegal. Então, passou batido, assim. E eu lembro que, na época, a desconfiança dele era de que a denúncia tinha vindo de um concorrente que ficava no mesmo andar e que até, por ironia do destino, em algum momento, esse concorrente foi visitado também pela Polícia Federal, e aí acabou dando problema para eles também e tal. Então, sempre uma, uma história engraçada de se contar. Né? É, muito parabéns pelo trabalho, eu tô achando esse podcast maravilhoso. Fica aí minha historinha, grande abraço. Como muitas outras histórias dos ouvintes, a próxima também remete à infância. Mas em vez do convite à tecnologia, foi a privação que acabou marcando a história do Danilo Gonçalves, de Governador Valadares, Minas Gerais. Oi, tudo bem? Meu nome é Danilo, eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais, e a minha história do primeiro contato foi que eu tive um tio que comprou um computador, na época o computador era algo muito caro, muito exclusivo, de certa forma, e eu tinha uma média de uns 5 anos, eu estava na fase até de 
trocar algumas letras, trocava o L por R. E quando eu cheguei perto, ele brigou muito comigo e falou que aquilo não era coisa para uma criança estar perto. E eu fiquei muito bravo na época, naquele momento, né, com aquela briga. E eu peguei e falei com ele, pois você saiba que quando... Na verdade eu falei com ele, eu vou crescer, vou trabalhar e vou comprar o meu computador. E isso marcou muito minha vida, de certa forma. Não só a minha, como... Acho que até minha mãe lembrava muito daquilo. Hoje eu meio que mexo com o computador por conta própria. Eu que montei o meu computador. E eu acho que grande parte disso é, é um registro desse tempo. Se para alguns as primeiras lembranças com o computador trazem à tona momentos de um deslumbramento solitário em frente a uma máquina, para Fernanda Yamazato, de Jundiaí, São Paulo, essas memórias estão diretamente ligadas à família. Oi Henrique, meu nome é Fernanda. Eu queria primeiramente parabenizar por esse projeto é absolutamente incrível, um trabalho de pesquisa inacreditável, é extremamente bem produzido. Então meus parabéns mesmo, todo sucesso para esse projeto. É, o meu primeiro contato com computadores foi praticamente logo depois que eu nasci. Eu nasci em 91, tenho memória de já com uns 5 anos é, de mexer em computador. Eu lembro de computador em casa, porque meu pai sempre trabalhou com isso. Ele era técnico em desenho industrial. Então, quando começou a engatinhar o mercado do que hoje é o design gráfico aqui no Brasil, meu pai já estava nesse meio. Então, a gente teve esse privilégio de, de ter acesso... É, mesmo nessa época que ainda era uma coisa bem assim, né, elitizada, a gente a gente teve esse 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 acesso. Então eu tanto eu quanto a minha irmã a gente cresceu em volta de, de disquete, peças de computador e de, depois CD-ROM. A gente viveu tudo isso, o começo da internet de escada aqui no Brasil. Os, chegamos a baixar coisa no Napster, Mirk todo esse tipo de coisa, a, a gente pegou essa época toda, e é, para mim tem essa memória afetiva muito grande, porque falar sobre esse, essa cultura de, de computador e internet dos primórdios ali dos anos 90, para mim é falar do meu pai, meu pai já não está mais entre nós, então é, tem essa memória afetiva muito, muito forte para mim, é uma nostalgia muito gostosa, é, de horas e horas que eu e a minha irmã passamos jogando coisas juntos com meu pai Ou assistindo ele jogar quando a gente não tinha coragem Por exemplo, o Wolfenstein 3D, a gente não tinha coragem de jogar determinadas fases Mas a gente assistia ele jogando é, De zerar jogo junto Ou de comparar né, a nossa performance em determinados jogos E ficar fazendo tipo, é, competição entre nós três era uma coisa muito, muito gostosa mesmo. Então a gente cresceu jogando, cresceu mexendo no computador, é, cresceu sabendo fazer manutenção, porque meu pai sempre foi muito do it yourself. Então ele ensinava pra gente também, pra não precisar depender, depender de ninguém. A gente sabia se virar, trocar a peça de computador, formatar, a gente se virava. Que era, é, eu acho super necessário todo mundo saber um pouquinho desse tipo de coisa e a gente teve esse privilégio de, de, de crescer aprendendo tudo isso de ver o meu pai fazendo 
E ele nunca teve, ele sempre amou que a gente participasse desse tipo de coisa. Então são memórias muito, muito gostosas, especiais. E, e acho isso mais incrível ainda do, do seu projeto, de preservar essas memórias das pessoas. É uma, é uma nostalgia muito, muito boa mesmo. Então, de novo, meus parabéns. É, acho que o relato ficou um pouquinho grande, mas é, espero que possa acrescentar em alguma coisa no seu material. Tá bom? Um grande abraço. O nosso último relato de hoje é de um rapaz que acompanha o nosso trabalho desde antes do Overloader nascer. É uma história um pouco diferente das que você ouviu até agora, o que reforça aquilo que eu falei lá no começo do episódio, sobre como o primeiro contato de cada um com computadores é único. Agora você ouve o Jonas Marques, de São Paulo, capital. E aí, Rick? A história do meu primeiro contato com o um computador precede a minha própria história. Calma que você já vai entender. Em 93, um rapaz cego decidiu prestar o curso de informática da UFRJ e ele passou, com louvores até. Como a aprovação exigia conhecimentos teóricos, ele foi aprovado. Ah, os professores até tentaram dissuadir ele na época de cursar isso, embora já houvessem ah, até pessoas cegas que trabalhassem com computadores no Brasil, mas isso era muito pouco divulgado. Então, ele insistiu. E aos pouquinhos ele foi se virando. Nas provas teóricas ele ia muito bem. E nas provas práticas ele tinha que contar com o apoio dos colegas e dos professores para que lessem para ele o que estava no terminal, para que ele pudesse interagir com o conteúdo. No segundo semestre do curso dele, ele conheceu um professor de computação gráfica. E esse professor, ele meio que ficou assustado com a situação que aquele rapaz aprendia. E ele decidiu tentar ajudar. E resumindo muito, esse professor leu um dia sobre um circuito. Ele decidiu fazer alguns testes e daí surgiu o projeto dos Vox, que era basicamente uma Sound Blaster Pro, uma placa caríssima da época, conectada em vários circuitos de... específicos, mas que era capaz de emitir síntese de voz, porque existiam tecnologias de síntese de voz, é, a mais famosa acho que era a Delta Talk, mas elas não chegavam no Brasil por conta das limitações de importação que você aborda no segundo e no terceiro episódio do Primeiro Contato. Então, foi criado, um, foi criado todo um sistema de síntese de voz no Brasil, uh, contando com o apoio de todo o pessoal da própria UFRJ, e em 94 ele começou a ser distribuído. E foi com esse sistema que eu tive contato lá em 98. Eu sou cego desde os meus 9 meses de idade, então eu fui alfabetizado em braille, mas por ser alfabetizado em braille, eu requeria uma professora específica, que era uma professora de braille. E eu dei sorte de ter aula com a então a diretora do CAP, o Centro de Apoio Pedagógico a Pessoas com Deficiência, que era a Tânia, que era a professora Tânia, que era cega, inclusive. E graças a isso, eu tive contato com esse sistema das Vox, foi onde eu fui alfabetizado, e foi onde eu tive o primeiro contato também com o joguinho, que era um joguinho de forca que tinha justamente esse, essa função de ensinar para as crianças cegas os lugares, as teclas do teclado. É muito curioso pensar nisso hoje em dia. Por exemplo, sei lá, pensar nisso sobre o meu ponto de vista de ter virado um programador. Enfim, essa foi a minha história, é um pouco específica, mas eu acho que vale a pena contar porque... Bom, ela em si já daria uma história à parte e é muito curioso que mesmo 18 anos depois de, do primeiro computador ter chegado no Brasil, 
ainda haviam limitações para certos grupos de pessoas e isso mal foi contornado hoje em dia, que dirá lá 98. Então eu tive meio que muita sorte, mas é uma história muito legal também. Valeu, Rick, abraço. E assim, a gente chega ao fim do nosso primeiro episódio bônus de Primeiro Contato. Eu agradeço a todos que dedicaram um tempinho para me mandar um áudio e compartilhar suas memórias. Esses relatos certamente ajudam a preencher um panorama da história dos computadores pessoais no Brasil. Ah, você não ouviu a história que você me mandou no WhatsApp? Calma que semana que vem tem mais um episódio bônus, com mais relatos dos ouvintes. Quem sabe o seu não aparece lá. Primeiro Contato é uma produção B9 em parceria com o Overloader. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse primeirocontato.b9.com.br. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. Eu também fiz a pesquisa, a identidade visual e a edição desse episódio, com o apoio de Mariana Leão e Andy Lopes. O Caio Teixeira cuidou dos negócios e o Heitor de Paula teve o seu primeiro contato com computadores com um jogo muito bonitinho chamado Peter Pan, a Story Painting Adventure. A trilha sonora original é de Casimiro Azevedo. Músicas adicionais de Epidemic Sound. A realização do primeiro contato só foi possível graças ao apoio financeiro do público do Overloader. Se você gostou desse episódio e quer ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos como esse, eu peço para que você entre em overloader.com.br barra ajude. Overloader com DR no final. Ali você encontra links para as nossas campanhas de financiamento coletivo no Apoia-se e PicPay e um QR Code para quem quiser contribuir com Pix. Além de informações relevantes para quem quiser se tornar um apoiador. Ao contribuir, você ajuda a manter vivo esse e outros projetos da nossa equipe. Se você já é um apoiador, eu só tenho a te agradecer. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juva Lauer e Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potaschef. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Luzi Santana e Matheus Guimarães. E o atendimento e os negócios são responsabilidade de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail primeirocontato.b9.com.br e seguir nossas redes sociais no arroba Brains9, arroba OverloaderBR no Twitter e arroba Overloader no Instagram. Lá no Twitter, você também me encontra como arroba Sampaio. Então é isso. Até o próximo episódio. Yeah.